0: Suomen tilanne ei näyttänyt kovinkaan hääviltä. Suuri itänaapuri on hyökännyt tänne ja etenkin Pohjois-Suomessa niin Neuvostoliiton joukot etenee aika syvälle.
1: Tänään tuli niitä jotain vapaaehtoisia kyllä ihan niinku omasta tahdostaan, mutta sitten kun katsotaan niinku sitä oikeasta suurvaltapolitiikkaa, niin eipä se ihan niinku täysin sataprosenttisen vilpitöntä ollut, vaan semmoinen tahto vaikka Briteillä ja Ranskalla, vaan että kyllähän siinä oli aika niinku isot kuviot käynnissä kokonaisuudessaan.
2: Ei Suomi sitten niin kuin kauhean kauniisti kohdellut niitä sellaisia vapaaehtoisia, joista ei päästykään sitten sodan jälkeen eroon ja jotka sitten joutuivat niin kuin viranomaisten silmiin väärällä tavalla. Että joitakin talvisodan vapaaehtoisina Suomeen tulleita Suomi sitten karkotti Saksan turvallisuuspoliisin käsiin jatkosodan aikana ja ainakin kaksi heistä joutui suoraan, suoraan eri keskitysleireille
0: Mä olen Aleksi Rikkinen, maantieteilijä ja sotahistorian kartoittaja.
1: Mä olen Emil Kastehelmi, historiallisten taistelukenttien tutkija ja valokuvaaja.
0: Olemme vuosia kartoittaneet saksalaisten linnoituksia Lapissa, ja nyt on aika syventyä toisen maailmansodan tapahtumiin pohjoisessa.
1: Tämä on Arktisten sotien kaijut.
3: Sivistynyt maailma on oivaltanut Suomen taistelevan muidenkin arvojen kuin oman vapautensa puolesta. Suomen taistelu on taistelua länsimaisen kulttuurin puolesta. Niinpä onkin eri maissa perustettu monenlaisia järjestöjä Suomen auttamiseksi. Ja me tunnemme luonnollisesti kiitollisuutta tällaista toimintaa kohtaan.
4: Myös Britit ryhtyivät omalla tahollaan käymään keskustelua siitä, voitaisiinko Suomea auttaa jonkinlaisella sotilasoperaatiolla, mutta hyvin nopeasti keskustelu oikeastaan keskittyy enemmän siihen, että miten Suomen sotaa voitaisiin hyödyntää tällaisena poliittisena sumuverhona sille, että voitaisiin olla Suomea tukemassa ja samalla ottaa haltuun Saksalle arvokkaat Pohjois-Ruotsin rautamalmi-alueet. Suomessa oli kohtalaisen hyvä käsitys siitä, mitkä olivat liittoutuneiden operaation Tärkeimmät motiivit. Suhtauduttiin kyllä epäluuloisesti siihen ajatukseen, että sieltä Suomelle joukkoja olisi tulossa.
1: Siinä kuulimme talvisodan aikaista tiedotusta sekä historiantutkija Henrik Talaa. Suomelle tuli runsaasti sympatiaa ulkomailta, mutta nämä viralliset avuntarjoukset epäilytti myös Suomea. Virallinen sotilasapu ei kuitenkaan ollut kaikki, mitä oli tulossa, vaan ympäri Eurooppaa monet vapaaehtoiset oli valmiita tulemaan Suomeen rintamalle. Oula Silvennoinen, dosentti ja akatemiatutkija. Mistä kaikkialta näitä vapaaehtoisia apujoukkoja tuli ja millaisten ideologioiden siivittämänä?
2: No vapaaehtoisia tuli Suomeen hyvin – voi sanoa kautta Euroopan ja, ja länsimaailman, mutta kyllä ehdottomasti merkittävimmät vapaaehtoisten lähteet oli toiset Pohjoismaat. Ja sitten sen jälkeen vaikka semmoinen, semmoinen maa kuin Unkari, josta tuli, tuli periaatteessa pataljoonaan verran niin organisoituja
0: miehiä. Lopulta sitten talvisodan lopulla, niin etenkin ruotsalaisten panos Pohjois-Suomessa oli aika, aika merkittäväkin. Joo, voi sanoa ehkä
2: ruotsalaiset vapaaehtoiset oli, oli ainoita, joilla oli sitten jonkinlaista sotilaallista merkitystä, että muiden panos jäi ehkä enemmän siihen niin moraalisen tuen osoittamiseen. Tässä oli taustalla tietysti, tietysti kokemus juuri äskettä ja päättyneestä Espanjan sisällissodasta ja siitä, mikä merkitys vapaaehtoisjoukoilla saattoi olla. Et kansainväliset prikaatit, jotka taistelivat tasavallan puolella, niin olivat siitä merkittävin osoitus. Et, et näillä, näillä joukoilla oli ollut ihan, ihan todellista sotilaallista merkitystä. Samoin suomalaisilla itsellään oli, oli kokemusta siitä, että, että vaik- miten vaikkapa suomalaisten osallistuminen Virovapaussotaan 1919 oli oli ollut ihan oikeasti sotilaallisesti tärkeä asia, mutta ei se tarkoittanut sitä, että että mikä tahansa vapaaehtoisliike sitä sitten voisi olla.
1: Mä oon käsittänyt niin, että Mannerheimilla oli tämmöinen linja, että näitä vapaaehtoisia voi tulla periaatteessa mistä tahansa, pois lukien Venäjän nämä alueet ja sitten juutalaiset pakolaiset ei myöskään kelvanneet käsittääkseni Mannerheimille. Oliko näin?
2: Joo, tämä oli ihan, ihan kyllä virallis, virallinen politiikka, että tota, joka varmasti heijasti sen ajan antisemitismia ja sitä voi sanoa, että turvallisuusviranomaisten piirissä yleisempääkin näkemystä, että juutalaisiin ei voi luottaa, koska no. heillä ennen kaikkea uskottiin olevan jonkinnäköinen kytkös neuvostokommunismiin ja, ja neuvostojärjestelmään.
1: Sanoisitko, että tämä on enemmän... Niin kuin Mannerheimin äh, tahtotila vai sitten Suomen turvallisuuselimien tahtotila tässä vaiheessa? No,
2: varmaan on kysymys tietysti Mannerheimin omasta linjauksesta, mutta, mutta sen takana on ihan varmasti ollut laajempi niin asenne laajempi asenneilmapiiri, jossa, jossa ensinnäkään tämmöinen linjaus ei ole herättänyt sen enempää huomiota, vaan sitä on pidetty lähinnä luontevana, että no totta kai, ei tietenkään juutalaisia
0: voida ottaa. Tässä Suomen tapauksessa niin tyypillinen ajattelu, maailma tähän aikaan myöskin näissä niin sanotusti niin demokraattisemmissa pohjoismaissa. On ihan
2: yleislänsimainen piirre maailmansotien välisessä antisemitismissa, jossa Venäjän valkoisten propaganda jo silloin, silloin tota Venäjän sisällissodan aikaa niin ensimmäisenä yhdisti juutalaiset ja, ja bolshevikit toisiinsa, jossa ruvettiin niin propagandateemana pitämään esillä sitä, että et bolshevikit on myös juutalaisia ja, ja bolshevismi on, on juutalaisten työkalu niin kuin läntisten kansojen heikentämiseksi ja orjuuttamiseksi. Ja, ja tota, siitä sitten hyvin luontevasti siirryttiin siihen uskomukseen, että juutalaiset on jotenkin korostetussa asemassa neuvostojärjestelmässä – ja itse asiassa neuvostokommunismi niin käyttövoima. Tämä oli sellainen ajatus, että se läpäisi kyllä hyvin laajasti – läntisiä kansankerroksia. Esimerkkejä siitä löytyy vaikkapa Otavan pienestä tietosanakirjasta 20-luvulla, jossa selitettiin siis tietosanakirjan artikkelissa, että juutalaisilla on korostunut osa idän kumousliikkeissä. Tällä ei ollut juuri mitään pohjaa tällä, tällä uskomuksella, mutta, mutta kun sitä toisteltiin, niin, niin se, se
1: muuttui niin yleisesti tunnetuksi totuudeksi. On kuitenkin viitteitä myös siitä, että Monnerheim ei toivonut Suomeen vapaaehtoisia notseja taistelemaan tota, rintamalle. Mikä, et, et, ei haluttu juutalaisia tai, tai venäläisiä, mutta sitten myöskään tämmöiset fanaattiset kansallissosialistit ei napannu tähän aikaan.
2: Joo, Saksa oli Neuvostoliiton liittolainen periaatteessa, että et, tota. Et pyrittiin välttämään tietysti sitä, että maahan pääsisi niin vapaaehtoisten seassa ja, ja vapaaehtoisuuden varjolla niin epäluotettavia henkilöitä. Tämä näkyykin kyllä sitten vapaaehtoisten kohtelussa koko talvisodan ajan. Eli heihin lähtökohtaisesti Suomessa suhtauduttiin epäluuloisesti. Ja, ja sitten kun heitä Suomessa koottiin koulutettaviksi, niin heitä kyllä samalla myös tarkkailtiin ja sieltä pyrittiin löytämään sieltä joukosta niin mahdollisesti lähetetyt miehet, joita jonkun verran sitten löytyikin kyllä.
1: Oliko vaikka lännellä myös jotain tämmöisiä intressejä? Äh, tuota, niin, äh. Oli varmasti,
2: mutta, mutta tota, en muista nyt aineistosta ketään, joka olisi paljastunut niin kuin länsivaltojen asiamieheksi, mutta tota, yksi, yksi Saksan asiamies ja, ja sitten useampia Neuvostoliiton ainakin epäiltyjä sieltä kyllä löytyi. Sitten tietysti, jos vapaaehtoisia katsoo niin kuin joukkona, niin, niin täysin huolimatta niistä linjauksista, joita Suomessa tehtiin, niin kyllähän siellä joukossa oli oikeastaan huomattavakin määrä eurooppalaisten kansallisosialististen liikkeiden niin kuin jäseniä ja aktiiveja, jotka tulisivat Suomeen nimenomaan käydäkseen sitä ideologista sotaa, jonka he kokivat olevan niin kuin se varsinainen tehtävä, jota, jota niin, jota pitäisikin suorittaa.
1: Näitä lähtöhaluja eri maistahan oli, oli tosi runsaasti. Eli puhutaan niin kuin kymmenistä tuhansista ihmisistä ympäri Eurooppaa, mutta Suomeenhan niistä saapui sitten lopulta vaan, vaan aika kourallinen. Että iso ongelma näissä vapaaehtoisissa oli se, että talvisodan taidot saattoivat olla aika puutteellisia. Oliko niin kuin muuten sitten suuria puutteita? esimerkiksi ylipäänsä sotilaallisissa taidoissa näiden no, vapaaehtoisten kesken?
2: Oli joo. Tämä oli kyllä äärimmäisen kirjavaa se, se, sekä varustukseltaan että eri sotakokemukseltaan että, – että sotataidoiltaan tämä joukko, että, että siitä, sen hitsaaminen niin rintamakelpoiseksi – rintamakelpoisiksi osastoiksi, niin olisi ollut kyllä tavattoman vaikea tehtävä. Näitä vapaaehtoisia oli ilmoittautuneita ilmeisesti hyvin suuria määriä, Tunkarissa sanotaan jopa 25 000 ilmoittaneen halukkuudestaan lähteä, mutta kuten aina, niin hyvin pieni osa sitten lopulta päätyi minkäänlaisiin tositoimiin ja ja kuten suurimman osan kohdalla talvisodan vapaaehtoisista, niin, niin ei päästy
0: tosi toimiin ollenkaan, mutta tota, se oli jo saavutus, jos, jos ehti Suomeen asti. Mikä tämä kytkös nimenomaan Unkariin oli tässä vaiheessa? Itsekin juuri SA-kuvia tästä tältä ajalta vilkuilleena, niin nähän pysyi myöskin Suomessa aika pitkään vielä talvisodan jälkeen, että kotiutettiin vasta siinä kevään-kesän kynnyksellä.
2: Joo, tosin tämä kaikkien vapaaehtoisten kohdalla tämä liittyi nimenomaan siihen sotatilanteeseen ja, ja tota, hyvin monilla muillakin vapaaehtoisilla oli suuria vaikeuksia päästä takaisin sitten kotimaihinsa jopa siihen saakka, että, että osan, osan valtiollinen poliisi sitten karkotti maasta ihan sitten jatkosodan vuosina. Että, tota, niin, että niinkin pitkäksi aikaa jäätiin tänne? Niinkin pitkäksi joo yksittäistapauksissa, mutta hyvä esimerkki on vaikka brittiläiset vapaaehtoiset, jotka Öö, oleskeli pitkään Suomessa tuolla Korpilahdella, ja tota, koska heillä ei ollut enää mahdollisuutta palata Iso-Britanniaan sen jälkeen, kun Saksan keväthyökkäys 1940 oli sulkenut, sulkenut tiet. että Norjan kautta ei voinut kulkea, eikö, eikö Britanniaan päässyt. Että heidät sitten aivan jatkosodan alla niin saatiin, saatiin sovittua, että he voivat siirtyä Ruotsiin ja sieltä sitten palata takaisin Britanniaan. Ja, ja sitten joidenkin kohdalla ikävä kyllä sanoa, että... että että Suomen viranomaisten toiminnan seurauksena, niin, niin, niin tota, retki sai aika ikäviäkin päätöksiä.
1: Niin, eli joutuiko ihan, ihan sotavangeiksi tai Saksaan tai jonnekin näin? Joo, et
2: osan joitakin talvisodan vapaaehtoisina Suomeen tulleita Suome sitten karkotti Saksan turvallisuuspoliisin käsiin jatkosodan aikana ja, ja tota, ainakin kaksi heistä joutui suoraan, suoraan eri keskitysleireille.
1: Okei, eli tämä on ainakin tämmöinen pala Suomen historiaa myöskään, josta mä en ole ainakaan ollut tietoinen Ollenkaan.
2: Joo, ei Suomi sitten kauhean kauniisti kohdellut niitä sellaisia vapaaehtoisia, joista ei päästykään sitten sodan jälkeen eroon ja jotka sitten joutuivat viranomaisten silmiin väärällä tavalla, että että ei siinä sitten paljon painanut se, että henkilö oli saattanut tulla Suomeen alunperin auttamaan Suomea taistelussa Neuvostoliittoa vastaan.
1: Suomeen saapui noin 11 000 600–11 600–11 700 taistelijaa nyt sitten loppupeleissä näistä kaikista vapaaehtoisista. Öm, oliko tästä suuresta määrästä tai, tai oliko näistä vapaaehtoisista oikeasti hyötyä? Tai mietin tässä sitä, että, että oliko Suomessa miehistä puutetta vai olisiko ollut ehkä enemmänkin tarvetta varuste tai jollekin muille toimituksille?
2: Joo, no aseet olisi totta kai auttaneet Suomea, Suomea paljon enemmän. Että miehistä alkoi olla varsinaista pulaa vasta sodan ihan loppuvaiheessa ja sitä, sitä pulaa taas vapaaehtoiset eivät pystyneet oikein täyttämään. Että, mutta Suomi oli yrittänyt tietysti jo ennen sotaa niin kuin haalia sotatarvikkeita käytännössä kaikkialta länsimaista vaihtelevalla menestyksellä. Että, ja tota, se, se pysyi ongelmana koko sodan ajan, että, että sotamateriaalia yksinkertaisesti, Siinäkään, sitäkään materiaalia, joka oli jo ostettu ja maksettu, niin ei välttämättä saatu Suomeen ajoissa.
0: Siitä kuitenkin tuli lopulta sellainen niin kuin aikamoinen tota, kombinaatio kaikkea vähän sieltä ja täältä, että Ranska lähettää 30 hävittäjää ja Italia lähettää ehkä saman määrän ja muutenkin varmaan aikamoinen logistinen inferno. Kyllä, näin voi sanoa. Suomi loi
2: sinänsä siis ihan vaikuttavan verkoston lähettämällä ulkomaille asiamiehiä suorittamaan sotatarvikehankintoja jo siinä sodan alla. Esimerkiksi Saksaan lähetettiin, lähetettiin teollisuusjohtaja Erik Serlakius, jonka tehtävänä oli sitten ostaa käytännössä mitä ikinä sattuisi saamaan joko Saksasta tai, tai sitten Saksan hallitsemalta alueelta, mutta koska Saksan politiikka Suomea kohtaan oli, oli sit hyvinkin hyvin nuiva ja kääntyi aina vain nuivemmaksi, niin, niin ne, ne keinot, joilla sitten – tavaraa Suomeen haalittiin, niin ne, niin ne oli hyvin moninaiset ja Serlakius joutui käyttämään kyllä sitten kaikki kontaktinsa Saksassa, joista tärkein oli sitten Josef Feltjens, jolla oli henkilökohtainen suuri Göringi, joka usein sai asiat järjestymään, jossa taustalla oli tietysti jälleen kerran se tosiasia, että, että Hitlerin Saksa oli erittäin korruptoitunut maa. Feltjens teki rahaa sillä, että se, se osti ja möi sotatarvikkeita ohi virallisen kontrollin ja, ja vastoin siis Saksan virallista politiikkaa. Ja tätä katsottiin sitten läpi sormia.
4: Liittoutuneiden ylin yliensotakomissio kokoontui Pariisissa joulukuun lopulla 1939. Eniten kokouksessa käsiteltiin. Suomelle lähetettävää apua Ranskan pääministeri Eropa Daladier toi näihin keskusteluihin mukaan myös mahdollisuuden, että liittotuneet voisivat tukea Suomea myös sotilasoperaatiolla. Ladielle oli käsissään suunnitelmakonsepti, joka käsittäisi maihin nousun Petsamossa. Ja sieltä liittyminen suomalaisiin joukkoihin ja yhdessä hyökkäyminen kohti itää, Kohti rataa.
1: Siinä kuulimme historian tutkija Henrik Talaa ja meillä on tänään täällä vierana tutkija ja dosentti Tuomas Tepora. Miten sä kuvailisit, että miten tämä talvisota nähtiin näiden ulkopuolisten suurvaltojen näkökulmasta?
3: Niin, tossahan insertissä Henrik kertoi siitä, kuinka to, tosiaan niin Ranskalla ja isolle Britannialle tämä mahdollisti, mahdollisti sotilasoperaation neuvostoliittoa vastaan, tai kaavailun sellaisen, eli, eli siinähän siis ideana oli, oli nimenomaan tota, ää, hyökätä neuvostoliittoa vastaan, joka siis oli silloin liitossa ää, Saksan kanssa, ja toki siinä tietenkin oli, oli taustalla myös siis ää, Ruotsin, Ruotsin tota malmivarantojen turvaaminen ää, länsiliittoutuneelle, mutta sitten taas toisaalta Talvisotahan oli myös sellainen sota, että, että se herätti paljon tällaista sympatiaa maailmalla, eli, eli, eli Suomi eli tämmöistä 15 minuuttistonsa ö, ö, kaiken median huomion keskipisteessä ja sekin johtui oikeastaan just siitä, että maailmansodan rintamilla oli muualla hiljasta, niin, jotenka, jotenka tota, huomio keskitty Suomeen ja tännehän kerääntyi paljon tota, Sotareporttereita. Ja, ja sittenhän tietenkin nopeasti ääni muuttui siinä mielessä kellossa, että, että tota, pikaista romahtamista ei tapahtunutkaan. puna ei marssinut mm. marssia Helsinkiin. Ei, ja, ja alettiin sitten myös uutisoimaan tällaista tietynlaista sankaritarinaa näistä mottitaisteluista ja sisu tuli tämmöisenä käsitteenä englanninkieliseen julkisuuteen. Oli, oli Time-lehdessä, oli Reader's Digestissä eli valituissa paloissa ja niin poispäin. Yhdysvalloissa Suomen ja äh, neuvostoliiton välinen sota keräsi todella paljon huomiota ja, ja sillä toteutettiin myös tämmöinen Gallup-kysely, jossa sitten todettiin, että tämä tulee ulkomuistista, mutta siis semmoiset 96 prosenttia aikuisista amerikkalaisista tiesi tästä sodasta ja kannatti Suomea. Ja eli, eli aika huikea, huikea kannatusprosentti. Siellähän sitten tota myös Suomen Washingtonin suurlaittajassa Hjalmar Prokopeni niin, eh, esiintyi aika monissa tämmöisissä yleisötilaisuuksissa, missä kerättiin rahaa apua Suomea varten Herbert Hoover, joka valmistautui presidentinvaalikampanjaan, niin oli siinä myös yksinä, yksi tämmöinen Hän oli jo ensimmäisen maailmansodan aikana toimittanut apua Belgiaan. Hmm. Silloin niin. vedettiin myös tämmöinen niin kuin, äh, vertailu, että Suomihan on vähän niin kuin Belgia oli ensimmäisessä maailmansodassa, että niin pieni maa, joka joutuu suurva. Suur valtojen väliin. Niin, ja tiiä, Siitä haettiin nimenomaan vertailukohtaa. Nythän sitten tietenkin tämä Suomen ulkomailla kokema apu, Suomessahan se nyt tietenkin koettiin sitten tämmöisenä vähän niin turhana sympatiana sitten, kun ymmärrettiin että apua ei olekaan tulossa, mutta toisaalta tämän länsiavun pyytäminen olisi ollut kyllä aika iso, iso veto. Sehän olisi käytännössä mm. tarkoittanut sen, että tota, tänne olisi avautunut Suurvaltojen välinen rintama Pohjolaan. Eniten hapua tietenkin odotettiin ja toivottiin Ruotsista ja Ruotsihan oli se niin läheisin kumppani ja myös se selkein, selkein suunta, joka liittyy myös siihen pohjoismaiseen puolustusyhteistyöhön, mitä oli ennen
0: sotaa kaavaltu ja viritelty. Ja kyllähän viritelty. apua sikäli saatiinkin e, sitä kautta. Juu, että.
3: sieltä tuli kaikkein eniten sitten apua, mutta myös sitten vapaaehtoisia sotilaita, erilusti yli 10 000, jotka siis myös osallistuivat yhtenäisen joukko osastuna kaisteluihin siellä sallarintamalla. Ja, ja, ja siitä oli ihan oikeasti ihan konkreettista apua ja hyötyäkin.
0: Mutta kun, kun puhutaan tuosta, että Ranskan ja Brittienkin nämä, suunnitelmat Suomen avustamiseksi, kuinka paljon niissä sitten olikaan oikeasti motiivina vaan vaikkapa Pohjois-Ruotsin rautamalmi-kenttien haltuunotto ja muuta, niin näissäkin suunnitelmissa taisi olla aika paljon riippu Ruotsista siinäkin. siinäkin.
3: Joo, riippu kyllä, toki joo, eihän Ruotsi siis myöskään su- suhtautunut siihen, siihen suopeasti. Ja, ja, ja sitten tietenkin sekin on myös muistettavaa, että länsimaiden ja Ruotsin apuhan sulkivat toisensa pois. Eli se, se, se olisi joka tapauksessa ollut joko tai. Ja, 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 tota, Suomenhan kyllä virtasi todella paljon halukkaita vapaaehtoisia, ja, ja näitä ruotsalaisia lukuun ottamatta niin harva rintamalle asti ehti. Öö,
0: Oliko kysymys ihan juuri ehtimisestäkin? että ei, kyse joo, oli aika lyhyestä sodasta siis Kyllä se siis oli
3: oikeastaan ehtimisestä, että sota oli niin lyhyt, että esimerkiksi tota, suomalaisen- Amerikan suomalaisia, joita tuli runsaasti, niin he eivät ehtineet rintamalle muuta kuin ihan kourallinen, joka sitten sijoitettiin joukko-osastoihin, mutta, mutta sitten tuli paljon, paljon muualtakin vapaaehtoisia myös, siis Britanniastähän tuli vapaaehtoisia myös, myös tota, muun muassa sitten elokuvan näyttelijänä tunnettu Christopher Lee, hän oli Suomessa vapaaehtoisena, Joo. ehkä tunnetaan Sarumanina parhaiten, niin, niin. ja tota, Äh, Mutet siellä oli aika paljon myös sellaisia hahmoja, jotka olivat kutsunnoissa Britannian armeijaan, niin tullut rakatuks pois. ja Sitten tällaisia seikkailijoita, jotka oli Britti-imperiumin erilaisissa tehtävissä pyörineet. Sitten yksi sellainen osasto, mitä aika paljon Suomeen tuli, oli, oli siis tota, tämmöiset anti antibolshevikit, koska sehän vetosi vetos nimenomaan tota, hmm, niin. tähän Kyllä. osastoon. Ja sitä tuli, niitä, niitä tuli siis, oli siis kai, ne oli niin ruotsalaisissa, norjalaisissa, unkarilaisissa, ä, italialaisissa ja kaikissa niin oli, 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 oli paljon tätä osastoa. Sekin on vähän semmoinen unohdettu, unohdettu juhtu tosiaan. Niin, että. eli
0: aika eksoottinenkin koktaili
3: kyllä, siinä.
1: Kyllä,
0: kyllä, joo, joo,
3: tota,
1: joo. Kansainvälisesti oli just paljon, paljon tämmöistä sympatiaa ja selkeä tämmöistä Suomi-henkeä ympäri, ympäri oikeastaan maailmaakin. Mutta sitten tota, ehkä jos, jos katsotaan Suomea, niin on ollut paljon puhetta tästä tolvisodan hengestä, niin oliko tolvisodan henki jo talvisodassa olemassa vai tuliko se vasta sitten niin kuin myöhemmin? Ja se oli
3: ihan, ihan todellinen tunne, tunne. eli siis se, se, se liittyy siis sellaiseen ö, samassa veneessä keikkumisen ö, ö, kokemukseen, jossa, jossa hetkellisesti esimerkiksi tämmöiset yhteiskuntaryhmien rajat tai luokkarajat menettivät merkityksessä, ne ei siis todellakaan kadonneet, mihinkään, ne palasivat aika nopeasti, sitten sodan jälkeen taas kuorkeen palattiin, mutta et siis kyllä se oli tällaisesta, mutta oliko tämä sodan henki aikalaiskokemus vai oliko se sitten tämmöinen jälkikäteen Kehitetty, nostalginen, nostalginen ajatus, ajatus tai sitten peräti tämmöinen jonkinlainen poliittinen iskulause, niin, niin oli se sitäkin. Siis talvisodan hengestä syntyi myös siis tällainen poliittinen iskulause, eli, eli miten pitää toimia, jotta täyttää sen sotaajan normin. Sitten alettiin jo heti siinä välirauhan aikana puhumaan, ensin puhuttiin viime sodan hengestä ja sitten talvisodan hengestä ja sitten, sitten jatkosodan aikana se muodostuikin jo tämmöiseksi poliittiseksi iskulauseksi siinä mielessä, että sitä, sen tyyppistä yhteisöllisyyden kokemusta ei enää pystytty loihtimaan tuosta noivaan, koska tilanne oli erilainen ja myös poliittinen tilanne oli paljon äh, niin
0: kuin, tota, ongelmallisempi kuin talvisota. Sitten kun tämä yhteishenki rupesi rakoilemaan ja tappio tuli, niin sehän oli aikamoinen shokki monelle suomalaiselle propagandan kyllästämälle kansalaiselle ja sitten alkoi myös tämä salaliittoteorioiden ja syntipukkien tota, esimarssi.
3: Kyllä joo, ehdottomasti. Tosin sen verran mä vähän, vähän oikoisin, että mä, mä, mä en ehkä sanoisi, että kansalaiset olivat varmasti propagandan kyllästämiä siinä mielessä, että taloudellisuudan ajan propaganda oli jotenkin sellaista hyvin... Öö, lievää. Mä luulen, että se johtuu siis siitä, että ihmiset omaksuivat sen sanoman. Myös ne propagandan levittäjät eivät kokeneet tekemänsä propagandaa niin pahasti, koska se kokemus siitä sodasta oikeutettuna. oli oikeutettuna. Mm, niin. niin. Totta kai Aivan. propagandaa tuotettiin esimerkiksi, otettiin kaikki irti näistä taisteluvoitoista, jotka tapahtuivat siellä tota, korpisodassa eikä kannaksella ja, 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 ja siis se oli, että totta kai, mutta, siinä, mutta että siis semmoinen niinku valheellinen selkeä propaganda, niin se, 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 se nyt ehkä ei ollut niin vahvasti talvisodassa olemassa, vaikka totta kai esimerkiksi vihollista, vihollista kyllä äh, ryssiteltiin ihan, ihan niinku niin kuin alusta saakka. Juontaja Niin, se äh, vähän kaikkiin sotiin niin, niin, siis se semmoinen vihollisen alentaminen ja dehumanisointi. Mutta siis tosiaan ihmiset olivat sen tiedotusvälineiden luoman ää, ää, kuvan perusteella ää, ja sitten myös sen tavallaan yleisen ilmapiirin perusteella, koska oli lyhyt vielä, ei oikein saatu kunnon sellaista kosketusta siihen, että mitä siellä rintamalla oikeastaan tapahtuikaan, niin ihmiset olivat luoneet hyvin optimistisen kuvan siitä sodan kulusta ja, ja, ja tota, sen takia tämä rauhan tulo tuli aikamoisena yllätyksenä, lähes käytännössä kaikille, ja ja, ja, oli jäänyt sellainen mielikuva, hyvin vahvasti elänyt mielikuva ihmisille, että tästä oltiin saamassa jos ei nyt jonkinlaista voittoa, niin ainakin sellainen selkävoitto, että tota pystytään itse määrittelemään jonkin verran näitä rajoja. Nyt tulikin sitten shokkina siis se, että tota, nämä alue- niin olivat paljon, paljon pahemmat kuin mitä olisi ollut, jos niihin alue- luovutuksiin olisi suostuttu ennen sodan käydyissä neuvotteluissa. Tähän nyt oli siis se, tarkoitti siis sitä, että aika nopeasti kansan keskuudessa rauhasta alettiin puhumaan häpeärauhana. Ja, ja, ja sehän on tietenkin aika tämmöinen niin latautunut termi. Niin, niin, kyllä, revanssi, kyllä, revanssihenkisuus syntyi. Kyllä, ja nimenomaan siellä alettiin esitellään niitä syntipukkeja. Tässä syntipukkikokoelmassa on ehkä neljä sellaista keskeistä, keskeistä kohdetta, joista ensimmäinen oli nimenomaan siis suomenkielisen kansan keskuudessa, niin ruotsinkielinen väestön osa summassa pettänyt joukko-osasta, joka oli Vaasan seudun ruotsinkielisistä koostunut osasto, että se oli tavallaan jollain tavalla aloittanut tämän koko ja Siitä alettiin sitten laskemaan sitä, kuinka tuota, tosiaan niin tämä ruotsinkieliset on jotenkin heikompaa soturiainesta ja näin poispäin. No sitten löytyi tietenkin Syntipukki tai syyllinen Ruotsista, länsinaapuri, se oli oli suuri suuri, petturi, se ei auttanut Suomea, se oli pettänyt. Siinähän oli siis se, että maan turva, joka tätä mielialan tarkkailua ja sitten myös mielialan ohjailua harjoittiin, nähän oli ihan tyytyväisiä tästä, että nämä syytökset kohdistuu sinne Ruotsiin, että sellainen ulkopuolinen syypää on paljon parempi parempi kuin joku sisäinen syypää. Tässä he myös ajattelivat, että on hyvä asia senkin takia, että tämä oma hallitus pääsee pälkähästä, koska sitäkin alettiin sitten syyttää, eli herrat. Siinähän tietenkin nyt oli salaliittoteorioita, huhuja siitä, että mitä mitä siellä taustalla on, kaikkea ei kerrota ja ja, 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 ja mitä 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 tämä onkaan, että miten ne voi tehdä tämmöisen ratkaisun sen jälkeen, kun tämä taistelu on mennyt niin hyvin. Nythän kaikki nämä uhraukset on ollut täysin turhia. Mm. ensin ollaan ajauduttu sotaan, sitten ollaan sodittu ja vielä menestyksekkäästi. Sitten tehdään tämmöinen rauha, jonka ehdot on näin huonot. Että eihän tässä sodassa ollut mitään järkeä. Ja sitten tulee tämä neljäs kategoria, joka on ehkä sellaisen klassisin äh, tota salaliittoteoria. Se oli saksalaiset, koska Neuvostoliitto ja Saksa olivat liittolaisia, niin oli sitten helppo syyttää myös sitä, että saksalaiset olivat edesauttaneet tätä puna-armeijan yhtäkkiä parantunutta taistelumenestystä. Ja esimerkiksi kehitettiin tällaisia teorioita, että, että tota puna-armeijan kenttätykistön yhtäkkiä parantunut arkkuus johtuu siitä, että sieltä täytyy olla saksalaisia neuvonantajia.
1: Niin, mutta haettiin tavallaan sitä niin syyllistä tähän, oikeastaan vähän kuulostaa kaikki kaikkeilta muualta, paitsi siitä varsinaisesta omasta porukasta. Niin, kyllä, sitä kyllä kuitenkaan. ja
3: nimenomaan. Siis ei, ei, ei niin tavallaan hyväksytty siis sitä, sitä, tai si- tavallaan ehkä ei ihan vielä siinä vaiheessa tavallisen keskuudessa osattukaan, koska tietoahan nyt ei tietenkään ollut täysin saatavilla, mutta ei hyväksytty sitä, sitä faktaa, että, tota, että puna-armeijan materiaali ja miesylivoima oli, 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 oli tota, suunnaton ja, ja, ja tota, ihan se ollut realististakaan tota, kovin pitkää käydä, käydä tällaista ä, sotaa sitä vastaan. Ja, ja, ja sinähän sitten sen ajan ehkä yksi tunnetuimmista sotahistorioista J.O. Hannula palkattiin myös tekemään selvitys siitä, mitä siellä summassa oli tapahtunut. Ja hän, hän julkaisi tämmöisen raportin, missä hän selitti, että ei tätä nyt voi todellakaan laittaa minkään yhden joukkoosaston piikkiin tätä läpimurtoa vaan yksinkertaista sen puna-armeijan ylivoiman ja hän, Mutta sitä, sitä raporttia ei koskaan julkaisi, että se on vasta joskus 90-luvulla julkaistu ja sitä ei haluttu päästä julkisuuteen.
1: Kun
4: helmikuussa 1940 liittolaiset päättivät aloittaa sota-operaation pohjoisessa, neuvostotiedustelu piti neuvostojohtoa perillä
1: asioista.
4: Liittolaisten sotaretken vaara luokiteltiin myös Moskovassa varsin todennäköiseksi. Jos se operaatio olisi toteutunut, niin maailman kohtalo olisi saattanut olla täysin erilainen.
1: Kansalaiset.
4: Kansamme sankarillista puolustamista ja rauhan ehtoja ajatellessa meidät valtaa syvä suru maamme silpomisesta. Suomen armeijalle oli ylivoimainen tehtävä ihollisen torjuminen yksin. Ulkomaista apua emme huomattavassa määrässä voineet saada kun Ruotsin ja Norjan hallitukset kielsivät länsivaltojen sotavoimilta läpikulun alueensa kautta.
0: Siinä kuultiin Petroskoin yliopiston historian professori Juri Kilinin näkemyksiä Neuvostoliiton reaktioista niin liittoutuneiden avustussuunnitelmiin Suomelle talvisodan aikana, ja sitten sen jälkeen puolestaan presidentti Kyösti Kallion radiopuhetta sitten talvisodan ihan lopulla, kun rauhan rauhanneuvottelut – oli saatu päätöksiin. Oula Silvernoinen, kuinka vakavasti Neuvostoliitto otti tässä vaiheessa – tämän länsiavun Suomelle?
2: Kyllä Neuvostoliitto varmasti otti vakavasti sen mahdollisuuden, että sota saattaisi laajeta ja – se alun perin niin rajatuksi aiottu konflikti saattaisi johtaa sitten jokin laajempaan yhteenottoon länsivaltojen kanssa. Et tuskin se on ollut ajatus, joka, joka siellä on niin olankohautuksella ohitettu.
1: Niin, Neuvostoliittoa kuumotti tämä asia, mutta sitten taas toisaalta Suomenkin tilanne tässä talvisodan lopussa rintamilla oli aika heikko ja haastava, että et Eikö näin, että Suomellahan ei enää ollut kykyä jatkaa tämmöistä samanlaista sotaa kovin pitkään?
2: Kyllä siltä näytti, että, että tota kysymys oli ihan päivistä, että koska, koska armeijan kesto yksinkertaisesti murtuu. Että samaan aikaan Neuvostoliitto pystyi Suomeen erityisesti ja Kaakkois-Suomessa ahdistamaan niin kuin useammalta suunnalta. Ja, ja se pelätty niin maihin
0: nousu sieltä Suursaaren kautta, niin sekin
2: näytti mahdolliselta.
0: Niin, että Mannerheim-linja oli, oli jo kuitenkin murrettu. Hyvän aikaa sitten ja Suomen armeijan tappiot alkoi olemaan päivätasolla sen verran, sen verran suuria kanset siinä niin kuin tavallaan vuodettiin kuiviin hiljakseen.
2: Juuri näin, että pelattiin kyllä sitten niin kuin kovaa peliä, että jossa, jossa yksi päivä saattu melkein tuoda ratkaisun. Joku ratkaisu oli tehtävä.
0: Toisaalta sitten mikä tässä tilanteessa oli se Neuvostoliiton niin kuin motivaatio tehdä tämä rauha, kun menestys Suomea vastaan alkoi niin vihdoinkin sadan päivän sotimisen jälkeen olemaan, olemaan suht hyvää, niin miksi se päätettiin tässä vaiheessa tehdä?
2: No kyllä mä uskon, että, että siellä kuitenkin Neuvostoliiton johdossa on ymmärretty se, että, että se mikä saattoi olla niin sotaretken alkuperäinen tavoite, että koko Suomi otetaan samalla tavalla kuin myöhemmin valtionmaat, niin Neuvostoliiton valtapiiriin, niin se ei nyt tule kuitenkaan kauhean nopeasti toteutumaan, että joka tapauksessa vaikka Suomen armeijan vastarinta murtuisi, niin, niin se, että että, että Suomen rauhoittaminen ja miehittäminen olisi kuitenkin vaatis vielä niin pitkän operaation, joka, joka avasi sitten ihan uusia poliittisia riskejä, jotka nimenomaan materialisoituivat siinä länsivaltojen erilaisissa interventiosuunnitelmissa.
1: Onko tavallaan väärin sanoa, että molemmilla puolilla oli halu tehdä rauha, mutta täysin eri syistä?
2: Näin rauhat aina syntyy sotien päätteeksi, että, että molemmat tai kaikki osapuolet tulee siihen tulokseen, että tämä ei välttämättä täydellinen ratkaisu, mutta tämä on tällä hetkellä paras ratkaisu, joka täytyy tehdä.
1: Ruotsillahan oli myös roolia tässä talvisodan lopussa ja näissä neuvotteluissa, koska Ruotsi äh, halusi, että Suomi tekee rauhan myös mahdollisimman nopeasti. Ilmeisesti siinäkin havaittiin sitten jo tätä Suomen kestokyvyn natisemista. Oliko siinä jotain tämmöisiä niin kuin poliittisia painostuksen omaisia piirteitä tässä Ruotsin kommunikaatio Suomeen kohtaan?
2: Oli tietysti, että kyllähän kyllähän kaikki tällaisessa tilanteessa pyrkii pelaamaan sitä omaa peliään ja eikä eikä siinä yksikään valtio ole poikkeus, eikä Ruotsikaan, jonka apu Suomelle oli koko sodan ajan merkittävää sekä sotilaallisesti että rahallisesti mutta joka kuitenkin tietysti ensisijaisesti katsoi omaa intressiään ja, ja joka joutui, mitä Suomessa ei aina ymmärretty, niin vilkuilemaan myös niin kuin etelän ja Saksan suuntaan huolestuneena. Ruotsi halusi tietysti, että tämä konflikti ei laajene ja että Neuvostoliitto ei tule Ruotsin rajanaapuriksi ja, ja sen takia niin kuin kannatti kannustaa suomalaisia tekemään
0: rauhaa, jos, jos se siedettävillä ehdoilla saataisiin. Ja tuossa kun kuunneltiin sitten Kyösti on Suomen presidentin puhettakin siinä rauhanteon hetkellä, niin niin kyllä siellä lähti niin sanotusti Ruotsille vähän vähän kuittia myös siitä.
2: Lähti vähän kuittia, mutta ei oikeastaan ansaitusti. Jälleen hyvä esimerkki siitä, miten kaikki pelaa omaa peliään koko ajan. Siinä Kalliokin esitti sellaisen version asioista, joka nyt ei myöskään ihan pitänyt paikkansa. Kyllä Ruotsi avusti Suomea kuitenkin koko sodan ajan ihan johdonmukaisesti ja merkittävästi. Mutta ei tietenkään sitten niin pitkälle, että olisi lähtenyt itse sodan osapuoleksi, joka, joka oliskin ollut jo aika, aikamoinen temppu.
0: Niin, tietyllä tavalla kuitenkin Pohjois-Suomessa kuitenkin siinä vaiheessa ruotsalaisilla oli rintamavastuu ja ja muutenkin aika laajoilla maantieteellisillä alueilla, että kyllä siinä periaatteessa ei kovin monta askelta enää olisi siihen, että Ruotsi on sitten ihan jo aktiivinen sotiva osapuoli. No näin se on, mutta oleellista on
2: tietysti, että että, että siinä vaiheessa ruotsalaiset olivat vapaaehtoisia ja heidät saatettiin sellaisena esittää, mutta se on ihan totta, että siinä siinä avaa se pienen eskalaation oven ja senkin takia, Varmasti Ruotsissa ollaan oltu halukkaita se sulkemaan.
1: Suomehan menetti äh, tämä Kalastajasaarennon, Sallan ja Karjalan. Miksi Saarento? Miksi Neuvostoliitto halusi sen pikkusen pätkän sieltä Suomen aivan kärjestä?
2: No, mun nähdäkseni silloin merkitystä vaan Liinahamarin sataman kontrolloinnin kohdalta. Ja Lina Hamarin oli Suomelle, Suomen ainoa pääsy Valtamerelle ja, ja niin potentiaalisesti merkittävä satama. Sellaiseksi ihan se ei ehtinyt koskaan muodostua, mutta, mutta tota, et, et se on varmaankin se motivaatio siinä kohdalla. Ei pidä tietysti unohtaa myöskään Suomelahden saaria, joilla vielä tässä vaiheessa oli jotain sotilaallistakin merkitystä, mutta, mutta tota, jotka, jotka myös sitten hävisivät niin kuin, suomalaisen maailman piiristä sillä, sillä
0: ratkaisulla. Ja näillä sitten Suomenlahden tapauksessa niin se oli kuitenkin Pietarinkin puolustamiseen ja, ja sotilaallisen läsnäoloa siellä Itämerellä liittyvä.
2: Joo, kyllä näissä kaikissa niin Neuvostoliiton rauhan ehdoissa niin näkyy, näkyy sitten se niin sotilaallinen tarkoitus, että, että raja piti saada kauemmaksi Leningradista ja, ja tota, samalla sitten Sallan kohdalla avattua niin potentiaalisesti suorin reitti Ruotsiin.
1: Miksi toi Neuvostoliitto ei halunnut enempää siinä vaiheessa? Nehän kuitenkin lopulta, niillä oli aika vahva asema siinä rauhan sanelemisessa ja Suomi oli ää, siinä niin kuin toisena osapuolena harvinaisen yksin noin niin poliittisessa mielessä.
2: Niin, rauhanneuvottelut on aina, ne on, niissä on aina vähintään kaksi osapuolta, jotka todennäköisesti aina pyrkii saa, niin maksimoimaan sen, mitä he itse voi siitä sopimuksesta saada. Ja, ja Sitten se sopimus on, on lopputulos siitä, että mihin kumpikin katsoo niin voimavarojensa ja, ja aikansa ja mahdollisuuksiensa riittävän. Että, tota, kuitenkin selittäisin sen ihan sitä kautta, että, että Neuvostoliitto katsoo, että siinä tilanteessa tämä on niin paras ratkaisu.
1: Tarttuen vähän tähän tilanteeseen, jossa Suomi on ö, rauhanteon hetkellä poliittisesti hyvin yksin, niin ilmeisesti oli myös jonkinnäköisiä ajatuksia tai vähintään huhuja siitä, että ö, Ruotsilla tai jopa Ruotsilla ja Norjalla olisi saattanut olla jonkinnäköistä kiinnostusta tämmöiseen niin kuin pohjoismaiseen puolustusyhteistyöhön. Oliko tämä mitään konkreettista, missä olisi oikeasti ollut mitään Tapahtum- tai niin kuin toteutumisen mahdollisuuksia?
2: No oli toki jo että jo ennen talvisotaa että, että Ruotsilla oli, oli sitten selkeitä turvallisuusintressejä ennen kaikkea Ahvenanmaan suhteen ja ahvenamaan niin remilitarisointia ja, ja miehittämistä sodan tai kriisin olosuhteissa niin mietittiin kyllä hyvin pitkälti ja sen oli pakko tapahtua tietysti yhteistyössä ja yhteisymmärryksessä suomalaisten kanssa. Ahvenanmaalla oli nimenomaan strateginen merkitys Tukholman puolustuksen avaimena, että jos Ahvenanmaa olisi joutunut vaikkapa neuvostojoukkojen käsiin, niin, niin Tukholman puolustaminen olisi kyllä oleellisesti vaikeutunut. Ja, ja siinä mielessä, että tällaisia suunnitelmia kyllä oli vireillä
0: ennen sotaa. Tästähän kuitenkin väännettiin peistä Suomen ja Ruotsin välillä nimenomaan 20-luvulla, tai eikö se ollut kansainliiton ainoita menestyksiä tämä, tämä tietyllä tavalla, että Ahvenanmaan kysymys saatiin silloin ratkaistua.
2: Joo, ei ainoita. Kansainliitto oli itse asiassa huomattavasti menestyksekkämpi organisaatio kuin mitä, mitä yleensä muistetaan, että se kuitenkin menestyksekkästi sovitteli kymmeniä, kymmeniä vastaavan kaltaisia kriisejä ympäri maailmaa, että se, se ehkä,
4: niin ehkä että, jää, usein,
2: jää usein huomaamatta, mutta Ahvenamaan kysymys oli niistä kyllä ehdottomasti kanssa, kanssa yksi. Niin ja siinä näkyy just se Ruotsin niin kuin pitkäaikainen strateginen intressi Ahvenan maata kohtaan.
0: Eli tietyllä tavalla kansainliitto on ehkä jäänyt historiaan sellaisena, joka muistetaan epäonnistumisistaan.
2: Joo, kansainliitto on saanut ihan liian huonon maineen. Se oli oikeastaan, se, tietysti se, että jo, se lähti jo siitä, että siitä ei koskaan tullut sellaista liittoa, jota, jota siinä niin kuin maailmansodan päättyessä kaikkein hurjimmissa visioissa kaavailtiin. Ensimmäinen suuri pettymys oli se, että kansainliitolle ei tullutkaan niitä omia asevoimia, joita oli kaavailtu ihan, ihan vakavissaan, joka olisi mahdollistanut sitten sen, että et sieltä, sieltä voidaan niin yhteisasevoimin myös pakottaa rauhaan. Mutta tota, tätä ei koskaan ole tapahtunut, mutta, mutta siitä huolimatta kansainliitolla oli merkitystä ja, ja sillä oli myös menestyksiä.
1: Kun Suomi ja Neuvostoliitto teki rauhan, niin Suomessahan on ollut jo pitkään tätä tämmöistä aika, sanottaisiko, epäilevää suhtautumista tai suoranaisesti niin neuvostovastaisuutta. Niin kokiksit Suomi tämän rauhantulon jälkeen, että tämä on jotenkin niin kuin luotettava sopimus, joka pitää pitemmän aikaa, vai, vai minkälainen se suomalainen kokemus sitten oli tästä tämmöisestä sopimuksesta –
2: Kyllä se varmaan on vähän, vähän sellainen kun, kun Väinö Linna kuvasi tuntemattomassa sotilassa sitten sitä välirauhan aikaa, että, että salaa oli taskussa puristettu nyrkkiä, Enpä usko, että Suomessa kovin moni kauheasti luotti siihen, että tässä on nyt niin pysyvän rauhan siemenet, vaan, vaan kyllä yleisesti ajateltiin eikä suinkaan vailla perusteita, että, että Neuvostoliitto sitten sopivan tilaisuuden tulle, niin koittaisi koittais
0: hoitaa homman loppuun. Sitten kun miettii aiempia vuosikymmeniä siinä, niin tietenkin Suomen ja Neuvostoliiton, neuvostovenäjän niin suhteet ei kuitenkaan ole ollut mitenkään erityisen niin kuin, rakastavaiset ainakaan.
2: No ei niitä lämpimiksi voi todella kuvata. Bolshevikin hallituksen tietysti koko kokemus sisällissodan ajasta lähtien oli se, että Länsimaat ja oikeastaan kaikki, niin kuin imperiumista irtautuneet entiset alusmaat, niin on vihamielisiä ja ja piirittää neuvostovenäjä ja sitten me Neuvostoliittoa ja yrittää kaikin keinoin niin tuhota bolshevikki hallituksen ja, ja eivät hän he tässä kokonaan väärässä olleet, että he olivat joutuneet sisällissodan vuosina kokemaan niin kuin länsimaiden länsivaltojen interventio muun muassa. Ja, ja tota, sillä tavalla, sillä ajatuksella oli pohjaa. Mutta Suomen ja, Suomen ja Neuvostoliiton välit todella muodostuivat sellaisiksi, että niissä ei niin turhaa, turhaa luottamusta kyllä, kyllä
0: ollut. Tietenkin talvisodan seurauksena suomalaisten näkemykset siitä neuvoston niin. niin Varmasti var radikalisoitu entisestään, että ei senkaan hyvää tehnyt tämä sotiminen. Joo, se suomalaisia ei tarvinnut jatkosotaan
2: kyllä juuri suostutella, koska melkein kaikki olivat sitä mieltä, että oli koettu niin katkera vääryys, joka oli kaiken kansainvälisen oikeuden vastainen ja se, että Suomella on kaikki oikeus myös niin sodan keinoin pyrkiä oikaisemaan se, se talvisodan
0: lopputulos. Talvisodan päätyttyä Suomessa jäi vallalle vahva revanssihenki. Seuraavassa jaksossa puhutaan siitä, miten Suomen ja Saksan välit lähentyivät välirauhan aikana. Ja Suomen tilanne kehittyy vääjäämättä kohti uutta sotaa Neuvostoliiton kanssa.